0: 你说说看，克莱米说说看，克莱米说说看。最近大家应该常听到联合国发表了一本科学报告 IPCC AR 6那他说到气候变迁影响越来越明显，而且几乎已经确认气候变迁就是人为造成的，整体影响也趋近于不可逆。那各个研究单位也都发表了各式各样的研究和分析报告，但是大家真的清楚气候变迁是什么吗？为什么我们是说气候变迁，而不是天气变迁呢？说到气候变
1: 迁，大家脑海中应该浮现的就是温度会增加，然后冰山就融化，海平面上升，点点点。然后我也相信，一定有人会想要问说：其实中午和晚上的温差就超过五度了吧？那全球增温两度系真的有那么严重吗？说到这个啊，这就是天气的概念。可是你看哦，就是我查的资料啊，台北市1 9 9 1到二零二零这三十年间的年均温是 23.5 度 C， 这个期间呢，同样的在恒春的年均温是 25.5 度 C， 刚好就是差了两度 C， 所以我们可以想想看，有一天台北的气候跟垦丁一样。这就不是今天和明天气温不一样这种事情，而真的就是气候变迁了。嗯
2: ，其实气候变迁我们最怕的是所谓的极端气候啦，就是呃一下雨呀、啊、就把你淹死，然后没下雨又把你干死的这一种。那如果我们回到 i v c c AR 六这本报告书的话。对我而言啊，我觉得这本报告书并没有写了什么石破天惊的大事，它只是再次确认、再次说明说，我们人类的好日子越来越少了，就这样。那 IPCC 其实一直一直都呼吁全球各国啊，现在立刻马上就要手牵手心连心，大家一起要大规模的减碳，人类才有机会可以达到巴黎协定减少两度 C 的目标。这点就让我特别的焦虑啊！为什么？因为我这几天刚好跟家人吵架闹别扭中。我连家人都很难手牵手心连心了耶。可是 IPCC 现在却期望全世界的人类都要忘记自己的爱恨纠葛、利害得失，要团结一致共同减碳，这样子的几率能有
1: 多少啊？所以我真的感到特别的忧心呢。我觉得这次 IPCC 的这个 AR6 的报告啊，它是非常具体的指出，我们人类活动产生的温室气体排放已经造成 1.07 度的。呃，地球的地表温度的增加，那极有可能在2040年之前呢，就会造成 1.5 度 C 的这个温升的警戒线。所以就是呼吁我们人类不要再增加温室气体的排放。大家听过的就是禁零这件事情，因为 1.5 度 C 的升温的警戒线可能已经不到20年了，所以在减碳的行动呢，也没有任何理由可以拖延。
2: 对啊，虽然感觉非常的紧迫，可是我还是有种觉得是只有我们同温层在鼓噪的感觉耶。因为我之前有追风做了一个 A R 6的 YouTube 介绍短片，觉得 YouTube 平台真的只是娱乐平台，但其实 YouTube 是世界第二大的搜寻引擎的。嗯，像气候变化这种暗黑又沉重严肃的主题啊，订阅率真的还蛮低的，吸引大众的注意，我觉得实在是有点太难。我现在都安慰自己啊，至少有看到我的缩图的人会有听过“近邻”这个名词，会听过 IPCC AR 6这个名词，算是也有帮忙突破大众的一回声的障碍。但是我
0: 还是很悲观耶。在讨论就是所谓的呃气候变迁，那我们都会讲到所谓的减探，那我们要做近邻，然后我们要去做调试。那这个部分对我来讲，其实这本报告其实就是科学家给大家最后的一个警示。那他们是用科学模式来模拟未来的环境状况，设定不同的情境，那提醒大家要加快速度，降低温室气体的排放。同时，我们面对持续在变化的环境，也要做好准备，那去做相关的调整和适应。就像我常常在讲的，啊，就是调试其实就是北风和太阳的故事。大太阳的时候我们要脱衣服，那风刮大风的时候要穿风衣，下大雨要撑伞一样，其实就是去做所谓的调整和适应就好。尤其啊。那其实我们就算达到了
2: 近零，因为温室气体在大气中是有延迟性的，大概是一百年。也就是说，我们现在就算达到了2050近零，极端天气还是会陪伴我们一百年以后才会渐渐缓和。所以在这种情况之下，减碳很重要，没错。但是我真心觉得，对个人而言啊，调试其实更重要、欸。哎，调试这种东西，就是当意外比明天先来的时候。我们的努力可以让自己比较有机会，可以看到明天的太阳的意思啊
1: 。对我而言，这些气候变迁的影响目前还是算是预测啊，所以要作为决策的依据还是存在很大的风险。但是如果没有任何的对应作为的话，我觉得那是一个更大的风险。所以有些媒体会基于这种前提，会用一些比较耸动的方式，像是世界末日要要来了。来吸引大家来关注这个议题。
0: 其实这次 IPCC 啊6公布之后啊，我除了去追踪就是所谓的原始数据，真的去看 IPCC 的报告之外，那我也有去搜集了各方的报纸的呃标题。那其实像这一次，我觉得其实蛮让人振奋的，因为第一次看到就是气候变迁这个议题登上了报纸头版。其实大家有没有发现啊？就是在讨论气候变迁，那或许真的是需要去吸眼球，然后要去博取关注度，所以大部分的媒体都是用比较耸动的标题，那比如说像“ 1.5 度目标失守”、“巴黎协定破功”等等。但其实啊，我们反过头来看，《巴黎协定》中所指的 1.5 度 C， 它是一个努力的目标，而且在 IPCC AR6 中也仍然有情景模拟的结果，到世纪末全球增温是小于 1.5 度的。所以，这真的就是代表破功吗？其实也不一定。那与其用“破功”这种负面的说法，正面的表述的说法或许是较为适宜的
2: 。我。觉得是哎、欸，像我自己要做 YouTube 啊，所以我的资讯来源必须要没有争议，所以我需要多方比较各种资讯来源，然后找到最原始的官方链接来进行求证。可是啊，我就有很多同学就跟我反映过，拜托你不要引经据典了 ，We don't care。所以我觉得媒体就是非常了解大众的口味，在这个年代啊，标题不下的耸动，它就没有办法吸引到人的观看。其实想想现在连小孩都在。看对我这个中年阿三而言，非常重口味的什么《进击的巨人》啊，《鬼灭之刃》啊，早就养大了这些大众的胃口，所以他们都超级重口味。所以我觉得媒体他为了要博眼球，他都要下很惊悚的标题，不然收视太低，根本说不定下次 IPCC 报告书出来，他只剩下一句话，或者是完全跳过，那更不是我们想要看到的结果吧
0: 。在看气候变迁议题的时候，我会觉得去选择正确的资讯。讯的来源非常重要。那与其我们跟着风向去走，其实我更想要自己找到原始的数据或者是官方资料后再来下判断。像之前我有个国中同学就问我，海平面上升之后啊，那连总统府都会淹没，他觉得很焦虑，他想要去山上找房子。那个时候我就反问他，你有没有看到资料的来源是哪里呀、啊？还有预估的几率和时间尺度？我们不要这么焦虑啊。我们应该是要把这个议题放在心里，提醒我自己，我要积极地落实节能减碳，不要让这件事情发生。同时，我也要做好准备，比如说我如果住在低洼的地方，那我就要加装防水闸门，避免淹水影响等等，而不是去焦虑淹水我该怎么办
2: 。<笑>我也有看到这个资料，我看到的时候我也很焦虑啊，但是会焦虑，我觉得很好啊我。我身边有更多人是哦，然后嘞。怎样的表现的啊？所以会焦虑的人还会去问人，会想要行动。我觉得这样挺好的。不焦虑的人啊，都有那种反正天塌下来，我也不是唯一被压死的那一个人。这样我反而觉得很棘手、欸。
1: 哎，我比较少看新闻，所以没有被这些耸动的标题给吓到。但是现在的网络资讯这么发达，也是真的有很多的。单位长期在关注气候变迁的影响，很多资料其实都会公开在网上面可以查。我自己习惯搜寻比较有公信力的单位，他们发表的内容，像是国家灾害防救中心 （NCDR）， 他们就有一些比较详细对应到台湾的资讯，就是除了全球尺度之外的讯息之外，再进一步降低尺度分析对台湾的影响。所以，透过网站的查询，也可以掌握到、嗯、我们台湾的哪一些地区的气候变迁。的风险会增加，然后这个部分我就会觉得比较务实的增加我们对于呃未来气候风险的这些阴影，就少了那些我觉得没有必要的焦虑、欸。
0: 其实这一次 IPCC AR6 公布啊，可以让我们看到，就是台湾社会对于气候变迁这个议题的关心程度。那其实像这一次，就是呃，像平子所说的，科技部 NCDR 这边，还有就是台达文教基金会、绿色公民行动联盟这些相关的 NGO， 他们都有做出相关的重点整理和分析报告，甚至也有办理线上的教育工作坊。那我们身为关心环境的一份子，其实我们能做的事情就是去多方比较各家的资讯，再去进行相关的判断。那我们可以用主动出击的方式去获取知识，而不是被动的被灌输相关的资讯。这样在后续，比如说相关的一些能源的公投议题上啊，我们也才能做出自己的判断。大家说是不是呢？是、嗯。今天这个议题就到这边喽，那我们下次再讨论其他的议题吧。拜拜。Bye bye 拜拜，下次要再一起听哦。